0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, Isten igéjével a 23. Zsoltárral. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, Féves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem, Lelkemet megvidámítja az igazságosvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha, ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy, a Te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami orunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét, úgy, amint írva található pálapostolnak, a Timóteushoz írat második levele, negyedik fejezetének első 18 versében, míg Istennek igéjét olvasom, leülve hallgassátok figyelmes szívvel. Pálapostolnak Timóteushoz írott második levele, negyedik fejezetének első és következő verseiben, így szólít meg bennünket, urunknak élő igéje. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cseleked, szolgálatodat teljesen betölst, Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltítetett nékem az igazság koronája, melyet megállt nékem az Úr amanapon az igazbíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Igyekezzél hozzám jönni hamar. Mert Démász engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Tesszalónikába, Títusz-Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén hoz magaddal, mert nekem alkalmas a szolgálatra. Tékhikus pedig Efézosba küldöttem. A felső ruhámat, melyet Roázban kárpusznál hagytam, jöttödben, hozd el a könyveket is, képen a hártyákat. Az ércméves Sándor sok bajt szerzett nékem, kizesse meg az úr néki cselekedetei szerint. Tőle te is őrizkedjél, mert szerfelet ellenállott ami mi beszédeinknek. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, minnyáján elhagytak, ne számítassék be nékik. De az Úr mellettem állott és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az ige és hallják meg azt az összes pogányok, és megszabadultam az oroszlán szájából. És megszabadít engem az Úr mindent gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára, akinek dicsőség, örökkön, örökké. Amen. A kegyelemnek Istenet tegye megáldotta az ő szent igényének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, emeljük fel szívünket, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked hogy Te mindig velünk vagy. Ha az emberek el is mennek mellőlünk, ha az emberek elhagynak is, Te ott maradsz mellettünk. Úrunk, mi is hagytunk el embereket, és mi is elmentünk azoktól, akiket már nem szerettünk, Vagy nem szeretünk. Akikről mi emberileg lemondtunk, mert nem tudtuk megváltoztatni őket. Úrunk, terhel bennünket a lelkismeret, hogy olyan sok embert leírtunk már, akiket meg kellene látogatni, akik ránk várnak akik előtt rólad lehetne és kellene bizonyságot tenni. Várjuk mindig az alkalmas időt, de te azt mondtad, hogy ne csak alkalmas időkben hangozzék az ige hirdetés és a bizonyságtétel, hanem alkalmatlan időben is. Talán éppen lelki fogságainkban, lelki börtöneinkben, lelki bilincsek között kellene szólni a te evangéliumodat. Vinni azt a csodálatos örömhírt, hogy még van mód, van lehetőség bűnbánatra, megtérésre, hozzátfordulásra, Vinni és mondani az embereknek, hogy elközelített a mennyeknek országa, és minden készen van. Köszönjük Néked, Urunk, azokat, akik ma még ott vannak mellettünk. Nyisd meg a szemünket, és nyisd meg a mi szívünket, hogy jobban észrevegyük őket, és hogy jobban tudjuk szeretni. És most megállunk előtted, Urunk, te látod, hogy milyen állapotban jöttünk el a te hajlékodba, de mégis ott van a vágy a szívünkben. Veled szeretnénk találkozni, a Te ígédre vágyakozunk. Kérünk Téged, hogy jöjj, ölej át minket írkalmaddal és szereteteddel, és ajándékozzál meg a legnagyobb ajándékkal, megváltó Jézus Krisztusunkkal. Amen. Bizonságtételem alapigéje írva található Pálapostolnak Timóteushoz írott második levele, Negyedik fejezetének 6. versében Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Örök élet vasárnapjára és rákészülődve már a órán is Pállapostolnak ez az utolsó leveléről szólt a bizonyságtételen. Már akkor megállapítottuk, a hányan ott voltunk, hogy ez Pállapostolnak az egyik legszemélyesebb, és a legkésőbbi levele. A legkésőbbi levél egyben egy csodálatos végrendelet is. Pálapostól megírja ezt a végrendeletet egy nagyon-nagyon nyomorosságos helyzetben és körülmények között. Börtönben van, bilincsek között, fogoly Rómában. Biztos, hogy érzi, hogy neki már nem sok ideje van, és még szeretne találkozni Timóteussal, azzal az emberrel, akinek a stafétabotot át szeretné adni, és meg is írja, hogy mert én, én már megáldoztattam, és az én elköltözésem ideje beállott, kéri az ő szeretett tanítvány társát, Timóteust, hogy igyekezzen. nem maradjon sokáig el, hogy még tudjanak, személyesen találkozni. Az apostol, mikor megírja ezt a levelet, akkor a csütörtöki bizonyság tételben hallottuk azt, hogy megvolt az ő életében a tárgyalás. És ezen a tárgyaláson ő egyedül volt. Pedig voltak emberek, akikben úgy bízott, akikben úgy reménykedett. Hogy talán kitartanak mellette, talán nem fognak hátat fordítani nekik, talán ott maradnak mellette. És ebben a tárgyaló teremben szétnézés látja, hogy senki nincs mellette. Emberileg senki de valaki mégis ott van, akire ő mindig támaszkodhatott. Akiben ő sohasem csalódott. Ott van mellette a megváltott Jézus Krisztus. Így válhatott számára a bírósági terem a trómában egy csodálatos templommá. És így válhatott az ő ajkáról az úgynevezett védőbeszéd egy csodálatos bizonyság Mert nem volt egyedül. Ott volt mellette Jézus Krisztus. És most elérkezett ahhoz a pillanathoz, amikor megírja az ő végrendeletét. Szintén csütörtökön mondtam, hogy próbáljunk eljátszadozni azzal, hogy mírunk végrendeletet. Mi lenne ebben a végrendeletben? Kire mit hagyunk? És kit, miből zárunk ki? De ha csak ennyi lenne ebben a végrendeletben. De lehet, hogy ebben a végrendeletben lapokon keresztül és mondatokon keresztül taglalnánk, hogy kit miért zárunk ki a hagyatékból. Ki miért nem érdemli meg, hogy valamit megkapjon. De lehet, hogy nem csak mérjük a végrendeletet, hanem írnak végrendeletet mások is akik szintén azon gondolkoznak, hogy vajon mi mit kapunk, és vajon bennünket semki sem zár ki a végrendeletéből. Minden végrendeletben ott leszünk és benne szerepelünk. Mindenkitől fogunk kapni egy kis kanalat vagy egy kis csészét vagy tíz forintot, és ha nem, akkor pedig összeveszünk, és kiabálunk. De Pálapostól nem csak végrendeletet ír, hanem egy leltárt is készít. Örök élet vasárnapján, ha Isten éltet bennünket, akkor jövő héten már advent időszakot élünk, advent első vasárnapja lesz. Biztos az, hogy nagyjából azért végig gondoltuk, hogy mi történt velünk 2008-ban. Mi az, amit elveszítettünk, mi az, amiről lemondottunk, mi az, amit megszereztünk, mi az, amit megvettünk. Elapostól elkészíti a magak és leltárját, és ezekben a leltárokban, ebben a leltár évben nevek szerepelnek. És csodálatos módon ki van töltve az a rublika is, amelyiknek az a címe, hogy megjegyzés. Hát mi szerepel a rublikába és mi szerepel a megjegyzésben? Holvassuk ezt a negyedik fejezetnek az első 18 versét, akkor látjuk azt, hogy a rublikákban nevek szerepelnek és a megjegyzés rovadban elhagyott, elment, egy jelen való világhoz ragaszkodott. Milyen érzés lehet, amikor az ember átéli azt, és átérzi azt, hogy valaki, akit eddig szeretett, elmegy. Biztos a gyülekezetből is sokan tudják, hogy Szeptemberben én is átéltem ugyanezt, pedig tudtam, hogy, hogy ha az orsi elmegy, akkor ő karácsonykor hazajön, és talán végleg hazajön majd májusban. De olyan nagyon-nagyon fájdalmasan álltam a keletibe, és néztem a vonat után. Voltak, akik megértettek, és voltak, akik nem. Volt, aki azt mondta, hogy ne sírjál, hát el kell tudni engedni. Igen, el kell tudni engedni. De nagyon nehéz, és nagyon fájdalmas. De Osi hazajött. és nem maradt kint. És hány és hány embert kellett elengedni úgy, hogy nem egy koporsó mellett, és nem ravatal mellett, ahogyan a héten álltunk meg Éliás Gyuláni testvérünk ravatalánál, hanem úgy, hogy tudom, hogy aki elmegy, azt ebben a Földéletben nem fogom látni. Mert elment Mert elhagyott, mert a világhoz ragaszkodott. És írjuk a leltárba azokat, akik elmentek, és akik elhagytak. És mit írunk a megjegyzés rovadba a nevük mellé? Mert Pálapostól megszégyenít bennünket, és talán segít, hogy az eddigi leltárjainkat széttépjük, és letegyük a kereszt tövébe, és kérjük Jézus Krisztustól a bocsánatot, hogy ilyen leltárt készítettünk. Mit ér az apostol? Ne számítassék be nekik! Kedves Kedves testvérem! Nincs szó bosszú állásról. nincs szó fenyegetésről, ne számítassék be nekik. És az apostol szeretne megtanítani bennünket, szeretni azokat, akik elmentek, akik elhagytak, akik a világhoz ragaszkodtak. Szeretni azzal a szeretettel, amellyel ő szeretett bennünket, és megbocsátani az elmenőknek azzal a megbocsátással, amellyel ő megbocsátott nekünk. Örök élet vasárnapján számolnunk kell nekünk azzal, hogy akármilyen hosszú is legyen a mi földi életünk, egyszer eljutunk a halálnak a közelébe, És egyszer az előre való lépés a halált jelenti, és ezzel nekünk számolni kell. Mert az apostol írja, mert én én már megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Írja a leltárt, írja a végrendeletet. Természetes dolog, hogy hátrafelé is tekint, de úgy tekint hátrafelé, hogy előre néz, élő reménységgel, nem lemondva, nem a múltban benne maradva, és nem a jelen körülményeihez olyan görcsösen ragaszkodva, hanem ő élő reménységgel, előre tekint, várja a találkozást. Ő meg szeretne érkezni. És ő Ezért tud reménységgel előre tekinteni, mert ő tudja, hogy a harcot megharcolta. Ő tudja, hogy a futását elvégezte, és ő tudja, hogy a hitet megtartotta. Örök élet vasárnapján nagyon röviden három dologról beszéljünk. Három dolgot értékeljünk. Értékeljük nagyon röviden a halált az életet és az eljövendőt. A halál pálapostal számára, és lehet, hogy nagyon sok ember számára itt közülünk egy elköltözést és egy áttelepülést jelent. A halál az embert Istenhez viszi közelebb. Félünk a költözködéstől. Kétszer költözködtünk, mind a két költözködést nem csak a gyerekeink viselték meg, hanem megviseltük mi is. Voltak idők, amikor elkezdtük a dobozolást, és még nagyon jól tudtam, és nagyon jól tudtuk, hogy melyik dobozba mi van. És Volt, amikor még dobozolásunk tartott, és már nem tudtuk, hogy mit rejt az első doboz. De tudtuk, hogy mindent össze kell csomagolni, és mindent vinni kell. Az áttelepülést még nem éltem át. De vannak itt olyanok, akik már Ezt is átélték, hogy mit jelent valahová áttelepülni. Mi az, amit hozhatok, és mi az, ami marad. Egy sír, kettő, egy ház, egy bútor, ott felejtetted talán a kedves Bibliádat, barátaidat. de most itt vagy. Valamiről lemondtál, valamit otthagytál, de a halál az egészen más. A halál nem elszakítani akar tégedet az élő istentől, hanem egészen közel visz ő hozzá. Az áttelepülés jelenti azt, hogy erről a földről, amelybe hordozod, azt az sok-sok betegséget, sok-sok fájdalmat, sok-sok keserűséget, és még ki tudja, hogy mit hordozol a földről a mennybe. Az ideig való lakásból, amelyet szépítgetel, amelyiket renoválsz, amelyiket felújítol, amelyiket megpróbálsz megvédeni, az ideig való lakásból az örökké való hajlékba, a halál árnyékának völgyéből, ahogyan mondja Dávid, a huszonharmadik zsoltárba, a paradicsomba. Eszembe jut János evangéliuma olyan csodálatos módon tesz róla bizonyságot, hogy mit jelent a halál, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És ott van egy három szó, hiszed ezt. Drága testvérem, hiszed, hogy a halálod az nem egy végállomás, hanem egy határállomás. Hiszed? Vagy félsz és rettegsz? Az a damaszkosszi út előtt biztos, hogy volt leltára. Végrendelete nem, hát fiatalember volt, harc edzett, erős, nem fiat senkitől és semmitől. Nem hiszem, hogy volt damaszkosszi út előtt végrendelete, de leltára volt. És mi volt ebben a leltárban? Mi lehetett? Gondolom én felsorolva az ő összes létező vagyona. Napra pontosan tudta, hogy mennyi az ő vagyona. Hogy mi van. Ebben a leltárban biztos igaz, hogy fel voltak sorolva azok a tekercsek, amik az ővék volt. Az övé volt. Fel volt sorolva az összes létező ruhája. De ezt a leltárt ő összetépte. Ott a Damaszkuszi uton, amikor a kegyelmes Isten utolérte, amikor megszólította, amikor megkérdezte, akkor ezt a leltárt. Pálapostolnak össze kellett tépni, és le kellett tenni a keresztnek a tövébe, és nem ragaszkodott hozzá. Drága testvérem, te ragaszkodsz, A leltárhoz. Ragaszkodsz. Nem kellene neked letenni és összetépni, tudva az, hogy eljön az elköltözésednek a pillanata, amikor megpihenhetsz, amikor leteheted a terhedet, amikor megszabadulhatsz a fogságnak a kötelékéből. Nem kellene az első leltárodat összetépni, örök élet vasárnapján. A halál hazatérés az Úrhoz. Pál fejet hajt azelőtt az Úr előtt, akinek a megigazolását, megigazolást köszönháti. Legatestvérem, ne félj a haláltól. Tudom, hogy sokan azt mondják, Könnyű neki. Ő még fiatal. De a testvérem hidd el. Számolok azzal, hogy lezárul a földi életem. És eljön az én elkész, ö, elköltözésemnek az az ideje. Számolok vele. Hogy félek-e? Igen. Én is félek. Pedig igényk azt mondja, hogy ne félj, de számolj vele. Itt ezen a földön lehet, ha megpróbálod valahogyan kikerülni azt a keresztet, amelyik ott áll ma is elmúlás és romp felett. De Jézus Krisztussal való találkozás kikerülhetetlen. Itt ezen a földi életedben, ezen a napon, és ha Isten éltett téged, akkor majd vasárnap és az való héten, az evangelizációs héten, Jézus Krisztus földi életedben mindig megtérésre hív, és mindig önmagához hív. De ott és akkor számadásra. Itt most még megtérésre, ott majd számadásra. És értékeli az életét az apostol, és azt mondja, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. A pályát megfutotta, és most ott van, ott áll a cél előtt. Milyen ez a pálya? 155. énekünknek az 5. versét szeretném, hogyha most elénekelnénk. Nézzük meg, milyen ez a pálya. Rága testvérem, nem milyen a pályát. Tövés, nehéz előre jutni. De ne állj meg! Nehéz. De ne állj meg. Az apostol nem állt meg, hanem futott. Futott, mert látott valamit. Látta a célt. És látta azt a Jézus Krisztust, aki jön felé. Jön felé, aki várja A határállomáson hányszor és hányszor visszafordulhatott volna, volt börtönben, hordozta a testében a tövist, megpróbáltatott élet volt Pálapostolnak az élete, mint a mi életünk. De nem fordult hátra, nem hagyta abba a futást hanem fut és futott. És mi az, amit megtartott, és mi az, ami megmaradt? Megtartotta és megmaradt neki a hite. De nehéz a pályán futva a hitünket megtartani. De nehéz. Kálapostól sohasem tette fel a kérdéseket, hogy miért sohasem átkozódott, ő futott. Még a végrendeletében is, a leltárjában is. Nem átkot kér az ő barátaira, akik elmentek, akiket el, aki elhagyta őt, hanem azt mondja és azt írja, hogy ne legyen nekik ez bűnként számon tartva. Nem átkozódik, hanem fut és imádkozik. Rega testvérem, futunk mi is, és rohanunk. Még megállni sem nagyon tudunk, mert mi mindig mindenhova futunk. És ebben a futkosódásainkban mi maradt neked? Nyugalmad? Erőd? Vagyonod? És felteszem a kérdést. Megmaradt a hitet? Vagy azt már valahol ott a startvonal környékén elhagystad, és, és azóta nem is kerested, és nem is hiányzik, és nem is találod? Ne nézz szeret az Úr, és jön önmagához hív. Azt mondja, hogy térjel meg, tegd le a bűnödet, ne vidd tovább, ne cipelt tovább, nem bírod, elfáradtál és összeroskadsz alatta, állj meg. És tegd le terhedet és ha már egyszer pál hátrafelé tekintett, és egyszer már lenézett, és észrevette, és meglátta, jelent, és elmondja azt, hogy mit tett, és mit tesz, még mindig fut, akkor nem csak a múltat, nem csak a jelent, hanem a jövőt is értékeli. És csodálatos ez a jövő értékelése. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája. Nagyon-nagyon fontos, hogy végezetre. Mi azt szeretnénk, hogyha a startvonalnál már minden pompát megkapnánk, királyi palástot, hófehér ruhát, koronát a fejünkre, minél szépet, minél ékesebbet, minél nagyobbat, minél különlegesebbet. Koronával fejen nem lehet futni, az leesik. Azt le kell tudni tenni híjuságainknak, magabiztosságainknak, és ki tudja még, hogy mennyiféle korona van a mi fejünkön. Le kell tenni, mert végezetre van eltéve nekünk az igazság koronája amelyet megad nekünk az Úr. És ezt hol kapjuk meg? Hát a határállomáson, drága testvérem. De a határállomásig ezt a pályát meg kellene futni. Hát a határállomásig tudj menni korona nélkül. Tudj menni az ő irgalmával és az ő szeretetével. És ő téged a határállomáson várni fog az a Jézus Krisztus, aki elindított életednek a pályáján. Akitől megkaptad az életedet. Akitől kaptál egészséget, kaptál hitet, kaptál kegyelmet, kaptál bűnbocsánatot. Aki sohasem hagyott el még téged, egyetlen egy pillanatra sem. Az tégedet a határállomáson ajándékkal fog várni. Ezért az ajándékért Fussál, drága testvérem, nem maradj le, fussál, és írd meg a végrendeletedet. Ilyen végrendeletet, amelyet meg tudott írni pálapastól, Számolj a jövővel, örökélet vasárnapján, jövődel úgy, hogy a Krisztussal való találkozás ne kárhoztatást, hanem az igazság koronájának átvételét jelentse a Te számadra. Egy ilyen vasárnapi gondolkodást, egy ilyen adventi készülődést kívánok minden kedves testvéremnek. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük Néked a te ígédet. Köszönjük néked, hogy te ott vagy életünk mellett. Olyan jó tudni, hogy te sohasem hagytál el bennünket, de te látod, hogy mi és hányszor elhagytunk és megtagadtunk téged. Olyan félelmetesnek tűnt az az út és az a pálya, amelyet kijelöltél a számunkra, és mi letértünk erről az útról. Úrunk, te látod, hogy mi van a mi válainkon, és te látod, hogy milyen koronákat pakoltunk a mi fejünkre, de ezek a koronák lehúznak, ezek a koronák önteltél, tettek bennünket, túlságosan és magabiztosak voltunk. Sorunk, így állunk meg előtted. És kérünk téged, hogy te vedd le azokat a felesleges dolgokat a mi életünkből, amelyhez annyira ragaszkodtunk, és amelyikhez annyira ragaszkodunk. És segíts hálás szívvel visszamlékezni azokra, akik egy darabig mellettünk voltak, akik szerettek, de akiket el kellett engedni, mert bölcs rendelésed szerint ők már korábban meghallották a hazahívó szót, és elindultak a minden élőknek az útján, de gondolunk rájuk. És megköszönjük néked az ő életüket, az ő szolgálatokat az ő És urunk, hagy tudjunk, segíts arra, hogy hagy tudjunk, mi szeretettel, Emlékeznek azokra, akik csak egy ideig voltak mellettünk, és elmentek, és elhagytak minket. És most színned elé nem csak a saját magunk életét, hanem a gyászoló családnak az életét is. Itt van közöttünk elpihent kedvesünknek fia és menye, és otthon unokája és dédunakája. Úrunk, te tudod a könnyeket az arcokról letorölni, és te tudod a sebeket bekötözni. Így áld meg az ő további életüket, és enged, hogy hagyd tudjanak ők bizonyságot tenni. Te rólad, megváltó Jézus Krisztus, hallgassál meg bennünket, kegyelmedből kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, hogy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiú szeretete és a Szentlélek Istenek velünk való közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.